0: El presidente Barack Obama una vez dijo, el futuro recompensa a los que avanzan. No tengo tiempo para sentir pena por mí mismo. No tengo tiempo para quejarme. Voy a seguir adelante. Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente, donde cada semana escuchamos historias y consejos de líderes exitosos para ayudarte a ti a hacer crecer tu negocio y avanzar en tu liderazgo. En esta semana estoy con Juan Manuel Ávila de Top Energy. Es una empresa de, de soluciones de energía bastante cada vez más grande. Honestamente, antes de hacer la entrevista no sabía mucho de Juan Manuel y uh, estaba viendo su sitio web y veía todo lo que tenían y pensé que era una franquicia, que él tenía una parte de este negocio, la franquicia aquí en Aguascalientes, pero no, en realidad era al revés, él arrancó acá y van expandiendo, eh, tienen oficinas en Estados Unidos, en Puerto Rico aquí están expandiendo a, a otros lados eh, que nos va comentando en la, en la entrevista esta me, me encantó porque habla mucho de la, la importancia de no quejarse sino de actuar que tienes la opción de o quejarte o actuar eh, hablamos de que Uh, él dice una frase acá, el ruido es menor porque el impacto es mayor. Tienes que ver la entrevista para entender el contexto, pero está hablando de, de cómo realmente tomar acción y moverte. Nos cuenta su historia hasta el momento que estaba por, eh, eh, que estaba indeciso si seguir con el emprendimiento o si volver y conseguir un trabajo y hasta eh, estaba dispuesto hasta a sacrificar el auto si era necesario para seguir avanzando y nos, nos comenta un poco de, de cómo tomó esa decisión. Hablamos también del peligro de la de diversificación a veces y la raíz de ese peligro uh, y, y cosas que lo motivan a él y lo inspiran cuando estaba en esos momentos bajos donde no sabía si iba a funcionar o no. Uh, él tiene, eh, mi edad más o menos, bueno, yo tengo 36, él tiene 31, o sea, quiero ser más joven. Pero es fascinante todo lo que ha logrado en, en poco tiempo con mucho esfuerzo. Si eres un emprendedor o si quieres emprender, creo que te va a gustar esta entrevista. Creo que va a ser de, de inspiración para lo que tú estás haciendo. Eh, antes te quiero mencionar que si eres emprendedor, tenemos recursos justamente para ti. Puedes ir a un emprendedor diferente para ver los recursos. Tenemos un plan de negocio en una hoja eh, que te puede ayudar a guiar, poner todos tus elementos esenciales de tu negocio en una hoja. Y estamos por lanzar, y debe estar ahí ya eh, en eh, unemprendedordiferente.com, debe estar ahí eh, un nuevo como mini curso gratuito, que es lanza tu producto en 30 días. Es algo que te suscribes y te van llegando emails O sea, no cada día, pero cada semana, cada varios días con un plan de acción para tomar tu idea de concepto a realidad en 30 días. Eh, y después de ver esta entrevista con Juan Manuel, vas a querer hacer eso. Así que puedes ir ahora o justo después, pero a unemprendedordiferente.com. Es tiempo de tomar acción para generar cambio en tu vida bueno aquí te dejo con mi conversación con Juan Manuel bueno Juan Manuel gracias por estar acá en el programa de un líder diferente acá te tenemos ¿por qué no nos contás rápido o sea de Top Energy qué, quiénes son qué, qué hacen y luego volvemos a escuchar un poco la historia de cómo se formó cómo, cómo te metiste en todo esto
1: claro muchas gracias gracias por la invitación y bueno pues este Platicando un poco de, de cómo empieza Top Energy. Pues empezamos esta empresa, mi socio y yo, eh, cuando pues eh, entrar en el negocio de energía renovable era un misterio y, y algo muy exótico, ¿no? Ah, sí. Yo recuerdo cuando empezamos a, en este negocio, o sea, los major concerns del cliente eran sí. esto funciona, este esto cómo se llama, esto es, esto es ilegal, esto, <risa> sí, e, e, esto es algo de locos, ¿no? Este, de hippies, o sea. ¿Y qué año eran? Estamos hablando de 2013. Claro. Bueno, empezamos el negocio de 2012, la formulación, realmente ya nos constituimos en 2013. Este. O sí, sea, desde 2012, este. Tanto mi socio y yo veíamos que, que esto pues, era un proyecto que se podía desarrollar en México. Este. Y bueno, pues. Pues no la jugamos, ¿no? La verdad es que ahí. Este, pues sí, decidimos, a pesar de esta sí. barrera de, de parte de los posibles clientes, ¿no? una barrera muy grande, ¿no? o sea, cuando alguien piensa que lo que tú haces es hasta ilegal o, o, o simplemente no funciona, ¿no? y sí, todo lo nuevo
0: es, es un poco... Cuando hay cambio y todo lo nuevo siempre es difícil. Sí, claro. sí.
1: Y bueno, pues ya ahí empezamos a picar piedra y bueno, ya obviamente hoy tenemos otro tipo de retos, no, o sea, mientras hace, pues, en el inicio, no hace varios años, el, este, era convencer al cliente de que esto no era ilegal claro. y, y que la tecnología funcionaba. Hoy el reto es otro, no, hoy ya es una industria, vamos a decirlo, más madura, donde las preguntas de los clientes, sus, este, sus miedos, sus, sus retos. Son muy distintos, ¿no? Son más enfocados como que otra industria, como si fuera sí. a comprar un coche o una casa. Entonces ya te están hablando de calidad, precio. ¿no? ¿Y o lo sea.
0: principal que venden es, es, o sea, todo lo de solar, es lo, lo, el producto principal que está. Porque sé que tienen como consultoría también, asesoría, pero es. ¿Qué es el fuerte que venden?
1: Sí, bueno, nosotros. Precisamente tenemos una, una rama de empresas, claro. ¿no? Este, donde, bueno, pues nuestra marca principal es, es Top Energy. Eh, Top Energy a lo que se dedica es a brindar una solución energética a través de pues, construir centrales eléctricas, ¿no? ¿De qué tecnología? Solar. Este, aunque en un inicio, mi, mi socio y yo estuvimos inclusive explorando otras este, tecnologías. Y él, de hecho, pues tiene experiencia en, en otras tecnologías, este, tanto eólica como este No, pues como solar Pero pues, básicamente más especial en solar Vimos que en México y sobre todo en Aguascalientes Tenemos este, pues, una tecnología dominante Y es, es solar ¿no? sí. y Más aún en lo que estamos nosotros Que es generación distribuida Que es generar en el, los puntos de consumo O sea, generar en un techo uh -huh. Pues lo que más sentido hace es solar no Entonces, Yo
0: estaba viendo fotos acá Pero es fascinante o sea, Es enorme, esto es arriba de Diseco soluciones, o sea, Walmart tienen, o sea, no es como una casita nada más, es, son parecen proyectos enormes.
1: Sí, este, bueno, la, la ley, lo que nos deja bajo este esquema de generación distribuida es hasta 500 kilowatts de este de potencia instalada. Y te puedo decir que la primera instalación en llegar a ese tope en se la hicimos nosotros. Wow. este Y bueno, pues es nuestra especialidad. Y desde un inicio nuestra apuesta fue comercio e industria. Cuando inclusive este, el, el market trend era otro, ¿no? Claro. O sea, esta industria cuando empezó era de casas, ¿no? Los domicilios alto consumo, los famosos DAX, que tienen y siguen teniendo y seguirán teniendo una tarifa muy cara este, pues era donde más sentido hacía, ¿no? Estuve tuve las primeras instalaciones de las otras empresas, o sea, nuestros competidores, pues fue el primer enfoque que hicieron. Nosotros decidimos apostar por otro enfoque, este, mucho más difícil inclusive, pero bueno, pues al día de hoy, este, es donde ahora todo el mundo está migrando, ¿no? O sea, quieren atender a, a la industria, son proyectos grandes, y a nosotros, pues nos gusta este, ese sector y ese segmento porque además nos exige mucho, ¿no? Y a nosotros nos gusta tener un alto nivel de compliance el desafío, exacto o sea por eso es que pues tenemos también mi socio y yo siempre hemos sido como personas con una cultura empresarial más este innovadora por decirlo de alguna manera no entonces pues el, el, el reto de atender a la industria uh -huh. pues precisamente te, te sube la vara no a, a estar eh, pues sí con un nivel alto de compliance claro. de innovación de retos este técnicos de ingeniería inclusive de logística, ¿no? Entonces, es, son proyectos que, que no solo por, por su tamaño, sino por los retos que tiene detrás. Claro. Es lo que nos gusta, ¿no? Sí. También ganaron,
0: y ahora quiero volver atrás como para escuchar un poco cómo se dio todo esto, pero están en número 16, en el best place to work de todo el país. O sea, para empresas de que es 20 a 50 colaboradores. O sea, increíble. O sea, de todo el país, o sea... Número 16, ¿Eso, ¿esto es la primera vez que se, po se postulan para esto o cómo vienen haciéndolo?
1: Sí, este, fue la primera vez que, que decidimos incursionar en, en esta certificación de Great right Place to Work y, y la verdad es que, bueno, pues obviamente muy felices de, de saber que al que primer intento lo obtuvimos y después, pues si quisiera conocer empresas mucho más grandes que van este, en su cuarto intento y, y no lo logran, ¿no? Claro. entonces pues ahí también este, habla de, de, de lo mismo que te comentaba, ¿no? La, la apuesta que tanto mi socio y yo hemos hecho este, por ser innovadores y pues darnos cuenta que este es un segmento y sobre todo para el mercado que queremos atacar que necesitas tener mucho valor agregado, ¿no? Y alto nivel de sí. compliance. Eso te lo va a dar formar este, gente de valor, ¿no? Y tener gente de valor. Entonces, pues se ve reflejado sí, en esta certificación, sí. ¿Y ¿no? ¿Y se
0: sacaron número uno? ¿En qué, qué categoría? Eh, hay
1: cinco uh -huh. rubros que sí. maneja Great Place to Work. Este, claro, no me hacen los cinco, pero este uno de ellos es Orgullo. Y a nivel nacional fuimos el número uno en Orgullo. Quiere decir que somos la empresa de la cual los colaboradores se sienten más orgullosos más, de pertenecer. Se ponen ¿no? la camiseta en un sentido. Se ponen la camiseta, claro. claro
0: no. no tienen vergüenza de ir con el logo, sino que... No, mira, claro, este, ahí la tienen. Este, Bien.
1: parte de, de eso es, es esto, ¿no? O sea, no, no tanto portar un uniforme, sino realmente no, claro. sentir sí, que sí, lo traes. Sí, lo ¿no? sentís,
0: sí. Che, entonces volveme atrás, a tus como inicios, tus primeros. Eh, cu ¿Cuándo sentiste, cuándo te diste cuenta que eras un líder? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo era tu primera experiencia donde decís, wow, o sea, estoy en un puesto de liderazgo, más allá de si fue, era un puesto o una situación de, de liderazgo en tu vida?
1: Pues mira, remontándome a, a la primera vez vamos a decir, que lideré un grupo, pues fue por ahí de 12 años, si mal no recuerdo, 11, no sé, 2008, sí, 12 años, cuando presidí la Federación de Estudiantes donde estudiaba, ¿no? en la universidad donde estudié, y, y bueno, pues, pues fue un reto, ¿no? O sea, digo, obviamente su liderazgo muy distinto y los retos son muy distintos sí. a los que hoy, hoy uno tiene, pero este pues para mí en ese entonces la edad que tenía era pues lo máximo, ¿no? o sea sí. el reto más grande y desde ahí dije bueno, o sea <risa> este Porque llegué atrás de una elección, ¿no? O sea, okay. no, no fue oh. un tema de planilla única o algo así, ¿no? O sea, fue, un, fue una elección donde este inclusive ganamos por un amplio margen, ¿no? La, la planilla que, que yo estaba liderando en ese entonces. Y desde ahí, pues vi que, que hay ideas que yo traía que mucha gente compartía, ¿no? Entonces, pues la idea era explotarlas.
0: Volver atrás un poco, porque suena como, o sea, si alguien se te vota para ser líder significa que ya estabas demostrando liderazgo como mucho antes. O sea, ¿qué cosas hiciste, si te acordás, o sea, para estar en, un, en una situación de, de tanta influencia que terminás ganando eh, o, o siendo votado, digamos, para ser el líder de eso?
1: Pues bueno, ne, yo me había sumado a un equipo de líderes, ¿no? Okay. Ese, esa es la, la realidad. Y yo creo que pues, el mejor semillero de líderes es estar con pues, líderes, ¿no? Con bueno, líderes. O sea.
0: Pero, pero, eh, pausa, y porque muchos no saben. Contame más de eso. O sea, ¿qué quieres decir con eso? Pues mira, es? eh,
1: yo entré este, a un gran amigo, mis mejores amigos, mi compadre, vamos, él fue el que me dio, vamos a decir, la, la, la estafeta, ¿no? Ajá. De los liderazgos. Yo a él lo conozco porque es hermano de un cuate que estudiaba conmigo, sí. estábamos todos en la misma universidad y él entonces estaba generando pues el, el foro de negocios que estaba organizando la universidad en ese entonces. Y bueno, a mí, pues yo, eso sí, desde, desde chico siempre he sido un apasionado por las noticias, este, la política, la economía, sí. etcétera. Claro, entonces cuando yo veo... Para, ¿de chiquito a qué edad? Pues desde... Pues primaria y secundaria, ¿Sí? más o menos, sí. Increíble. Sí. Eso, no. Bueno, no no,
0: entendí. hasta creo que los 20 y no sé cuánto me empezaba a interesar. ¿Pero por qué te interesó tanto? Te no,
1: no sé, a lo mejor ahí sí es un <risa> tema de formación sí. este, de mis padres o hasta genética, no claro. sé, ¿no? este Pero bueno, siempre tuve pero ahí chiquito un... chiquito ya está siempre claro, leyendo, viendo todo el, eso. El, a mí me gusta más ver noticias que... Y, y ahí sí te puedo decir por qué, mira, a mí, a mí siempre me han gustado las cosas de miedo y yo me acuerdo cuando era niño, yo empecé a ver las noticias porque estaba de moda el chupacabras. De ahí yo saqué lo de andar viendo las noticias por, por morbo, ¿no? Por o sea, Mor sí, porque... Y, y, y sigo siendo, o sea, mi, mi género favorito de películas es, 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 es miedo sí. y thrillers, ¿no? Entonces, pues desde niño yo quería sí. ver, a ver qué traían con el chupacabras y, y ya, y se me quedó lo sí. de las noticias y bueno, ya uno... No, ya no te interesa el chupacabras, ¿no? Ya claro, estás viendo claro. otras cosas. Obviamente también te estoy hablando que yo estaba quinto de primaria, más o menos, cuando pasó el chupacabras. O sea, claro, claro. O sea era un niño, ¿no? Y bueno, pues volviendo ya este, con, con, con mi compadre, bueno, él, él me dice, este, bueno, su hermano me dice, oye, mi hermano está generando este, un evento donde viene... En ese entonces, Agustín Garstens, que estaba de Secretario de Hacienda, este Pedro Aspe, este, y bueno, ponentes así, que yo inmediatamente los bueno, ubiqué. Porque, porque ya sí, sabía yo quiénes sí, eran, claro. ¿no? Entonces, lo primero que le dije es, ¿cómo les ayudo? O sea, yo quiero entrar en, en, esa, en esa dinámica, en esa mecánica de ese evento, o sea, me interesa estar ahí participando, ¿no? Y entonces me presenta a su hermano, yo no lo conocía, este, su hermano este, que era el que estaba liderando precisamente el evento, y pues yo me puse ahí a, a, a sus órdenes, esa es la realidad, un amigo y yo, ¿no? Y, y siempre, este, quien, quien es el, el que originó este evento, que se llama Carlos, para no perdernos el, o sea sí. el nombre, porque si no nos vas a confundir, Carlos siempre cuenta que, que a él se le hizo muy curioso, que tanto yo como mi otro amigo Pepe hayamos llegado sin que nos buscaran y dijéramos, claro. venimos a ponernos a tus órdenes, ¿no? ¿en qué ayudamos? Mm. Entonces ya desde ahí, bueno, pues nos dejaron ciertas tareas que fuimos cumpliendo y como que de manera natural eh, se empiezan a dar actitudes de liderazgo, ¿no? Este, obviamente, pues Carlos seguía siendo el, el director, el presidente del foro, ¿no? El, y el foro fue todo un éxito, pero pues ya de ahí te quedas con ganas de más, o sea... Ya viste lo que se puede hacer este, mm. desde una federación de estudiantes, ¿no? Y claro. te diciendo pues, el approach que alguien puede tener a sus 19 años para nosotros era este, pues, lo máximo. Una de las cosas
0: que estoy bien... O sea, que en muchas de estas entrevistas sale, y lo escucho también acá, o sea, a veces vemos el, el éxito, o sea, de, de personas hoy en día, a tus 31, me dijiste, 31 años. O sea, y, y claro, a esta edad siempre queremos más también, o sea, claro. no hemos terminado, pero... A la vez, cuando vuelvo atrás, una cosa que noto, el patrón es, eh, no solo disposición, sino que iniciativa. O sea, lo que mencionás, la reacción que tuvo Carlos, creo, uh -huh. es que se acercaron y dijeron, en un sentido, a las órdenes. O sea, ¿qué, qué podemos hacer? Qué? O sea, no se esperan a, a ver quién nos puede ayudar. Es que tomaron la iniciativa para... Para actuar, para avanzar. Y de ahí empieza, creo que esas casi como semillas de liderazgo, empiezan a brotar, empiezan a nacer, empiezan a, a crecer aún más. Eh, ¿Sientes que eso es un patrón en tu vida? O sea, donde ves oportunidad, pum, te metes como tomando iniciativa.
1: Pues sí, o sea, eh, yo más bien diría que de, 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 gracias al, al foro, por decirlo así pues también nos vinculamos con ciertas personas mm. y ciertos grupos, ¿no? Y luego ya estando de, de presidente de, de la federación, este, estudiantes, pues en ese entonces inclusive se, se gestiona este, el Comité Municipal de la Juventud, este, y eran pues, todos los liderazgos juveniles de ese claro. entonces, ¿no? Entonces tú ya de ahí te empiezas a vincular con otros a grupos. con
0: otros, interactuar con Y otros. ya lo que te decía,
1: es un semillero de líderes donde tienes varios líderes, entonces pues ya a lo mejor participas en este, El Rotario, en Coparmex, o en cosas así, donde sí. no estamos participando en la comunidad de empresarios jóvenes, este, en Rotarac, no, este, y pues vas viendo que, que muchos empiezan a ser líderes y, y hasta tú mismo empiezas a generar liderazgo, este, ahora sí que en, en, en el pues sí, en el club en el que te metiste, no, o sea, da, haya sido la decisión que hayas tomado, no, ya después de este claro. pool de liderazgos y pues hoy te puedo decir que muchos de ellos, o sea, me los sigo encontrando en otros grupos de liderazgo, claro. o sea y ya, ya es un chiste con ellos decir, pues, somos the usual suspects, ¿no? O sea, siempre son <risa> sí. los mismos, ¿no? Y no es que, que no queramos más gente nueva, sino que, este, pues, yo creo que hasta fue un tema generacional, ¿eh? O sea, yo te puse, sí, por ejemplo, a lo mejor me, me desvió un poco el tema, pero bueno, es algo perfecto, que, sí. que, que yo me di mucho cuenta cuando estaba en la carrera, que mi generación, desde que estábamos en la prepa, cuando entramos a la carrera, o sea, hubo un momento en que, por ejemplo, todas las sociedades de alumnos, el 90% eran presididas por gente de, de, de mi generación. Este, dos reinas de la universidad también eran de gente de mi generación. El presidente de la Federación de Estudiantes, que era yo, pues somos de esa sí. generación. Y luego de ahí te sigues y ves, este, y volteas hoy a, a ver, y, y dices, pues también estos mismos, ¿no? de usual suspects, sí. a lo mejor ya de otras universidades y todo, pero de la misma generación, tienen puestos de liderazgo. Entonces yo también he sentido que, que tuvo que ver ahí una convergencia... De situaciones que se hayan dado específicamente en esa generación, porque siempre me llamó la atención que esta generación llegara a tomar tantos roles de liderazgo y siendo tan jóvenes, ¿no?
0: Sí, porque es una generación, creo que técnicamente seguimos siendo clasificados como millennials, y yo escuché algo interesante el otro día, porque hay las quejas clásicas de millennials que son, eh, o sea, o vagos, o que no toman iniciativa, o que... Eh, es difícil motivarlos y todo eso, y escuché a alguien decir, mira, no, en realidad hay como una división. Mitad de millennials, muchos, sí caen dentro de eso, pero hay otra mitad que lo describió básicamente como estás describiendo esa o sea, tu generación, que toman iniciativa, que se mueven, que están mucho más comprometidos aún de generaciones anteriores, y que se enojan cuando lo clasifican dentro del mismo... Eh, grupo de millennials de los huevones Digamos eh, ¿Tú qué sientes a nivel de, de Millennials y, y tus Amigos y otros amigos? ¿Qué sientes que son Claves para millennials para Para avanzar,
1: para tomar liderazgo? Pues eh, gran parte De ello yo creo que está basado eh, en, en actitudes Pues sí, mira, algunas a lo mejor Propias de nuestra generación, pero otras Que pueden ser individuales, ¿no? Y yo creo que la primera O la principal es la, ser proactivo Proactivo. Entonces, yo tengo un gran amigo que una vez me, me dio una frase este, que, que pues, no, no quiero decir que marcó mi vida por completo, pero creo que sí ha influenciado sí. mucho, ¿no? Y él me decía, este, estábamos en un grupo, ¿no? De liderazgo, y, yo me, y era yo el que se estaba quejando, ¿no? Decía, es que siempre pasa esto, y no sé qué, y, y bla, bla, bla. Y me dice, bueno, ¿y, y qué has hecho tú para cambiarlo? Le dije, no, bueno, pues es que. Yo no estoy todavía en esa posición para cambiar, apenas estamos empezando, bueno, o al menos yo estoy empezando, ¿no? Y me dice, mira, hay dos tipos de personas, las que se quejan y los que hacen. De los que se quejan siempre escuchas, y de los que hacen nunca escuchas, precisamente porque están ocupados haciendo <risa> algo. Y entonces, pues en la siguiente vez que te quieras quejar, pregúntate si tú estás haciendo algo para revertir esa sí. situación. Y yo creo que ese fue como un catalizador para mí en temas de liderazgo, porque dije, la siguiente vez que yo quiera quejarme de algo, me voy a preguntar si yo hice algo para cambiarlo, antes de quejarme. Enorme. Y si no he hecho nada, pues entonces voy a hacer algo. Y ya que esté haciendo algo, y que esté yo ahí en esa ruta de desarrollar un cambio, pues sí me puedo quejar, porque ya estoy trabajando en ello. Pero si yo desde, ahora sí que... Como dice, ¿no? Eh, una, una frase taurina yo que Estamos aquí en Aguascalientes, son, somos tan taurinos Pero se nos ve, no es lo mismo los toros en el ruedo que desde Barrera ¿no? O sea, uno puede criticar lo que quiera Porque pues, tú no estás claro, ahí abajo no estás ahí. Y, y, y es muy fácil Y luego uno se da cuenta que la mayoría de la gente Que, que hace este activismo social a través de redes sí. Que es el activismo del siglo XXI Ya no vemos un activismo como el de antes Pues es gente que eso hace, ¿no? Activismo en redes sociales ¿no? Entonces, pues, ¿qué liderazgo puedes generar, no? Yo creo que ya son va a ser un liderazgo distinto porque vamos a hablar de un liderazgo donde eres un influencer, ¿no? Y lo que pudieras generar es que la gente se quiera comportar como tú, no necesariamente que quiera generar una acción, ¿no? Sí. O sea, quiere usar pues, la marca de lentes que traen, no sé qué, o sea, de hecho, pues yo pensaría que se vuelven lo que critican, ¿no? O sea, un producto sí. mercantil más que un liderazgo de verdad de, de accionar, sí, ¿no? Más concreto. Exacto. Entonces, pues yo creo que esa 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 frase y, y fue un catalizador para mí y, y ya desde entonces dije. Pues si yo creo que, que hay algo que resolver, pues voy a entrar al grupo o, o a, ahora sí que el, al lugar donde se puede tomar la decisión de resolverlo. Y hasta en tanto no esté resuelto, pero yo esté trabajando en ello, pues podré hacer mi crítica que falta. Claro, resolverlo. y ahí es
0: crítica, o sea, no es queja, es más como opinión de las cosas concretas que están pasando, o claro. sea, esa evaluación más que crítica en, en un sentido lo, lo que a mí me ayudó mucho hace unos años es cuando alguien dijo eh, básicamente lo mismo, o sea, pero hay, hay como dos tipos de personas los y no sé cómo decirlo en español pero los que tienen un external locus of control y un internal locus of control pero básicamente los, los que siempre dicen bueno, es que y la frase es, es que pasó esto, es que esto, es que no, es, no entendés, es que eh, tuve crisis, es que la economía, es que mis padres, ¿Es, o sea, siempre es externo lo que está influyendo lo que yo soy hoy. Y el otro es, toma, no, yo puedo cambiar, yo sí pasan esto, pero yo tengo, o sea, es no me quejo, actúo, o sea, exactamente... Eh, ¿Cómo te cambias? O sea, ¿qué, ¿cómo cambias de, de uno? O sea, porque la mayoría de las personas son de hacer excusas, quejas. Eh, ¿Qué son los primeros pasos o sea, que tú hiciste para empezar a transformarte en un sentido de un quejador a un
1: hacedor? Pues, bueno, yo creo que como todos, dependiendo de la edad que tengas, pues... ...hasta la moda es la queja, ¿no? O sea, antes del, del actuar, ¿no? Sí. Entonces, este... Yo, ...yo creo que mis años en la carrera... ¿eh? cuando estaba estudiando... ...me di cuenta que, este... ...el hacer dejaba más que el quejarse, ¿no? Puedo poner un ejemplo, o sea, yo siempre... ...fui de la idea que... Eh, ...me gusta aprender de maestros prácticos... ...porque Ajá. yo soy muy práctico... de maestros teóricos, ¿no? Entonces el hecho de decir, bueno, vamos a hacer eventos con empresarios pues es una manera de atacar esa problemática que no solo yo compartía, muchos pensábamos, o sea, no que esté mal tener maestros teóricos, pero pues me gustaría no, escuchar sí. a alguien que estuvo on the field, ¿no? Sí, o sea, sí. Que, que tuvo boots on the ground. Que, que no que está que...
0: enseñando porque fracasó en la vida real.
1: Ajá, no, o sea, y, y, que te, y entonces pues ahí ves que hay, hay conferencias, hay, hay eventos, hay talleres que te pueden dejar mucho, ¿no? Entonces digo, es, es una cosa sí. muy pequeña, pero de ahí partimos, dijimos, bueno, a ver. Nosotros encontramos esta situación y vimos cómo solventarla. A una situación muy tonta, es una situación muy simple. O sea, creo que el país tiene problemas muy grandes que no se van a solventar así ni de claro, cerca.
0: No de un día para el otro.
1: Pero ya de ahí empiezas a darte cuenta, bueno, si nosotros nos agrupamos los que pensamos igual y tenemos una intención de que esto pudiera mejorarse de esta manera, pues poco a poco. Y ya de ahí va cambiando, no, ¿no? O sea, ya entonces Totalmente. tienes otros retos más grandes... Y ya se vuelve como una vorágine de cambios, o sea, donde dices, está este punto donde, pues, ya es un reto mayor al anterior, pero hay gente que piensa igual, ¿no? Uh -huh. Y podemos generar ese cambio, y así sucesivamente.
0: Y me imagino también
1: que lo que
0: mencionaste antes, de estar rodeado de otros líderes y el grupo, o sea, es difícil uh -huh. seguir quejándote cuando estás rodeado de personas que están moviendo, actuando, o sea, es... Te, te es contagiosa, la queja es contagiosa y también creo que
1: la. La proactividad la también proactividad lo es. es, sí, es. Y, y te verías mal, ¿no? O sea, digo, pues yo me ridicularicé claro. esa vez, ¿no? Cuando diciéndole a este amigo que también muy buen amigo, muy buen maestro que se llama Oscar, pues yo diciéndole a Oscar, es que mira, es que, y, es, y así, ¿eh? Es que es todo <risa> esto. Y ya él me dijo, bueno, pues tú catalógate donde quieres estar, ¿no? Entre los que hacen y los que se quejan, ¿no? Acuérdate que, pues de los que hacen no se va a hablar. Pero porque están haciendo claro. ¿no? y, y entonces pues yo creo que es eso si tú estás en un círculo donde todos hacen pues hasta te ves mal sí. tú no hacer o sea pues entonces tú eres el paria no o sea eres el, el extraño en, en el grupo entonces pues al final como comentas claro. tú no pues, te contagias a hacer cosas y esos que hacen
0: se vuelven el overnight success o sea que parece que de un día para el otro tienen sí. éxito y todos los que se quejan dicen ah pero es que tuvo suerte y la realidad es que viene en, a escondidas, haciendo, 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 siendo proactivo en cada área de su vida y pum, se nota la diferencia. Pero Capaz de un día para el otro.
1: No se escucha porque nos están quejando. Entonces, el ruido, Exacto. vamos a decir, es menor porque el impacto es mayor. Claro. Y como comentas, ¿no? es el, el, el éxito del momento porque de repente pues ya estaba. ¿no? Es que no escuchaste de él porque no se estaba quejando. Más bien, estaba no. haciendo por 6, 7, 10 años. Y pues ya ahora escuchas mucho, pero bueno, pues es una claro. carrera de una década, ¿no? Claro,
0: totalmente. Me eso. El, el,
1: el ruido es menor porque el impacto
0: es mayor. Contame de Top Energy, ¿cómo, ¿cómo arrancan? ¿Cómo es esta idea? ¿O, o tenías a, algunos emprendimientos o cosas antes de Top Energy que te llegaron a Top Energy? ¿O cómo, cómo es esa historia desde sus inicios?
1: Pues digamos? sí no, este, pues yo ya, ya, ya había sido emprendedora anteriormente. De hecho, tenía un negocio cuando estaba este, emprendiendo con Top Energy. Pero pues yo, mi background es totalmente administrativo financiero. Yo de, okay. de electricidad lo único que sabía era cambiar un foco. No, no tenía idea. Este, y no que hoy sea un ingeniero eléctrico, ni mucho menos, pero, este bueno, pues o sea, no sabía nada, ¿no? Mucho menos de regulación. Y mi socio, este, él sí tenía el, el, el expertise técnico, ¿no? Entonces, este, de hecho, pues él ya había emprendido en este sector anteriormente en España. Él es de allá, este, ah, okay. y bueno, pues con el tema de la crisis y, y, y todo eso, pues, este, ya, o sea, había una amistad entre su familia y la mía, ¿no? Nos conocíamos, sí. él es mayor que yo, este, pero aún así digo aunque no fuéramos ni de cerca de la misma generación. Siempre nos llevábamos bien, ¿no? O sea, sí, sí. este, entonces, bueno, pues ya cuando este se le, o sea, le comentamos, oye, está esto aquí y, y de hecho él fue muy aventado ¿no? yo siempre lo he este, pues sí, he admirado por eso, porque fue, oye, pues está en México, parece ser que se puede hacer, porque claro, tampoco teníamos la certeza, claro. porque no veníamos del sector, o sí. sea, no conocía yo la regulación, y mucho menos como para decirle, sí, mira, le vamos a hacer así, así, claro. asado, vente y al cabo tú ya sabes esto, esto, el otro y ya lo podemos implementar mañana, no, para nada yo no tenía idea y él dice, pues yo voy y yo te digo, ¿se puede o no? O sea, ah. más o menos, ya le sé y, y, y voy a ver, ¿no? Y pues, bueno, pues conseguimos unas citas con algunas personas este, relacionadas al sector. Y este y bueno, pues pareció, bueno, no pareció. O sea, vamos a la conclusión que sí se podía. Sí. De nuevo, yo en ese entonces pues, no tenía nada este, de background de eléctrico ni técnico. Y aún así, pues él apostó y yo aposté, ¿no? Ah, o sea... Okay. Este, y en mi caso, bueno, pues yo aposté la empresa que tenía en ese entonces, los negocios, mis ingresos, yo hasta tuve que empeñar mi carro, ¿no? Uf, A ese nivel, o sea… Sí,
0: o sea, te tiraste el agua…
1: Sí, yo todo. sí puedo decir que Top Energy nace de dos emprendedores, o sea, no nace de una posición de comodidad, ni de Guillermo, mi socio, ni de Juan Manuel, tu servidor, o sea nace de, del emprendimiento de él, de dejar todo en España y venirse. Eventualmente se trajo a su familia, pero... Al pues, principio no.
0: Pues no, estuvo
1: claro. un año yendo y viniendo, y sí se aventaba temporadas en México de tres semanas, un mes, mes y medio, regresate 15 días vuelve a tener un mes, este o mes y medio. O sea, no, no fue fácil tampoco sí. para él, ni para mí, porque pues yo, por ejemplo, desde el lado financiero, o sea, de repente esto que era una apuesta de startup, vamos a decirlo, se vuelve en un gasto mensual que superaba mis ingresos by far. O sea, sí. había que... vamos, la, la apuesta se subió.
0: ¿Y por qué era tan interesante para ti hacer esto? O sea, para él entiendo por la crisis, pero ¿qué era lo que te fascinó a ti?
1: Pues, ese, en ese entonces, eh, o sea, ya cuando constituimos la empresa, vamos a decir, cuando se, se termina el scouting y todo... Se, se hablaba ya en fuerte de la reforma energética, y yo recuerdo que desde que estaba en la carrera en, en, en el sexenio de Calderón, sí. que, que era cuando yo estudié la carrera, hubo uno de los primeros intentos de reforma energética, ¿no? Y desde ahí, por, por esta afición por la política, la economía y demás yo siempre dije, oye, pues estaría bueno pertenecer a este sector este de alguna manera, ¿no? O Entonces, sea, ¿te
0: fascinaba el sector energético? Pues
1: en sí, porque sentido. era un sector que estaba monopolizado y, y, y como que me hubiera gustado ver cómo funcionaría de otra manera, claro. ¿no? En, en un free market. Sí. Entonces, pues cuando la tecnología, la regulación y todo nos iba a permitir eso, pues era un, era un sure bet, ¿no? O sea, a ver, el camino va a ser este. Hay que recordar que en agosto de 2014 se... Ve, Decreta la ley de la industria eléctrica, que es la que nos da las bases para el mercado eléctrico en, en el país, ¿no? Entonces, pues si en 2013 nos constituimos ya formalmente, bueno, pues sí nos adelantamos un claro, año, sí. pero pues igual, éramos emprendedores. Ahora, no quisiera decir que la regulación previa a la ley de la industria eléctrica no nos dejara hacer lo que hacemos. Lo que pasa es que las reglas eran distintas, no era tan claro, no tenía tantas especificaciones claro, como las tenemos todo, ahora. No. Entonces, sí podíamos hacer negocio. O sea, también por eso la apuesta hacía sentido, ¿no? No fue, sí. vamos a ir un, un arriesgue total, porque era, este, ya hay una regulación que hoy nos va a permitir trabajar, y lo que se ve que se viene es una regulación que todavía nos va a permitir trabajar mejor. Entonces, nosotros lo que hacemos técnicamente hablando es generación distribuida, y la regulación de la generación distribuida este, sale hasta eh, 2016. Este, bueno. O sea, nosotros nos adelantamos tres años, ¿no? Entonces. Este, igual, o sea... ¿Eso todo, era
0: ventaja o desventaja para ustedes?
1: Pues fue, la, fue las dos, ¿no? O sea, pero volvemos a lo mismo Este, pues Nosotros le apostamos Y nos ha funcionado porque entonces hoy ya somos una empresa Con muchos años, con mucha trayectoria Y nosotros caminamos del lado De la ley, es muy distinto a Yo llegué a aprender una ley, a decir, pues yo, yo Caminé, inclusive estuve en la formulación de, claro. Hay por ahí una presentación de, de quien entonces era subsecretario De electricidad en la Cener. Este, donde sale nuestro logo en, en la parte de consultas para el manual de generación distribuida, ¿no? Entonces fuimos de, de las empresas que estuvo participando, este, la única en Aguascalientes, eso sí, seguro, este, pero que estuvimos participando en la elaboración de eso. Entonces, pues yo lo veo ya como una ventaja. En un inicio era una desventaja porque yo de lo que le estaba hablando a la gente no lo entendía porque paneles en el techo era de qué me estás hablando, ¿no? La otra posición hubiera sido, bueno, me espero a que esto se desarrolle y entonces yo incursiono en él con mucho capital. También es válido y puedes ser muy exitoso en eso, ¿no? O ser un spin-off en una industria que ya tiene cierta madurez claro. y si tú llegas con capital para contratar gente con expertise, pues Pues vuela, ¿no?
0: Oye, ¿cómo manejaban todo el estrés del inicio? ¿Cómo, lo, lo, o sea, una de las, creo que muchos emprendedores escuchan esto y suena como tus inicios, recién mencionaste que los gastos estaban superando los, los ingresos en ese, en ese arranque ¿Cómo, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿te, te arrepentías? En algo? o sea, las dudas ¿cómo manejabas? primero, ¿cómo te sentías? ¿y cómo lo manejabas?
1: Pues me sentí estresado, claramente, ¿no? Y dices, bueno, superaba los ingresos. Pues es que no había ingresos. O sea, realmente esta empresa... ¿Qué se, ingresos? Se, o sea, de, al menos de mi parte, pues se fundió de... Pues de, la, de, de los otros negocios que tenía en ese entonces. También muy pequeños, pero bueno, me daban para vivir. Y, y fue una apuesta, pues sí, yeah, a meterlo todo. Este Y claro que hubo momentos en los que yo decía, o sea, este juguete me está saliendo muy caro, ¿no? O sea, este es un momento donde yo debería reflexionar si, si además yo debería ser emprendedor, claro. ¿no? o sea, tal vez wow. yo lo que debería hacer es conseguir un trabajo. ¿no? Y, y, y llegué a, a pensar lo que llegué a buscar una cita, ¿no? una entrevista de trabajo este, con una amiga que, que, que está en Recursos Humanos y, y le dije, oye, ¿tú cómo ves? Y me dice, pues yo pudiera incluso contratarte por tu perfil, o sea, claro. si tienes este, para trabajar aquí... Pero, este, recuerdo muy bien que, que el día que, o sea, que le dije, bueno, yo te marco, no sé, el jueves por poner algo, este, y ya te digo, sí, sí, si sí, no, y ya pues voy a la entrevista, y, y pues a ver si la paso también, mm -hmm. o sea, tam no, no era como claro, que estaba gracias. contratado automático, pero bueno, y yo me acuerdo que ese día que le iba a marcar por la tarde, en la mañana, este, pues no sé si tuve una epifanía o algo así, pero me di cuenta y dije, pues no, o sea… Yo también ya estuve del otro lado. Yo, yo había trabajado anteriormente, desde muy joven, en, en muchos puestos de trabajo, desde meseros, funerales vendía. O sea, yo estuve en todos lados, ¿no? En ese sí. aspecto. Entonces este, dije, bueno, pues puedo optar por trabajar allá, que no estaba mal, o sea, y tenía buenos ingresos, estabilidad, o sea, y no es una ruta que esté no, cancelada, nada. ¿no? No, no, no. Pero pues ya había conocido eso y lo conocía bien, o, este, seguir por acá, ¿no? Y seguir por acá, pues, implica, este, pues, seguirle apostando y a que eventualmente esto deje, ¿no? Entonces, pues, volvemos a lo mismo, o sea, de los hombres que hemos escuchado, bueno, de los hombres y las mujeres que hemos escuchado siempre, son los que apostaron todos, ¿no? Del tibio nunca hemos escuchado uh -huh, nada, ¿no? sí. Oye, Entonces, este... Pues sí, o sea, y como del tibio nunca se ha escuchado nada, pues ahí está, ¿no? O sea, si yo traía ya un bagaje de liderazgo, de venir haciendo las cosas, pues en, en, en qué lugar de la mesa quería sentarme. Entonces dije, y ahí fue cuando empeñé el coche. De hecho, fue el día que tomé la decisión de decir, bueno, pues lo voy a tener que empeñar, ¿no? Wow. Y hoy, bueno, somos una empresa, Great Place to Work. Tenemos sí. oficinas en, en Ciudad de México, en Aguascalientes. Trabajamos en 22 estados de la República. Tenemos una oficina en San Diego y otra en San Juan, Puerto Rico. Entonces... Ya somos una empresa cross-border. Este, cuando hace años, este, uno de los socios estaba empeñando su claro. carro y el otro pues, venía con una mano adelante y la otra atrás. ¿no? O sea, ese ha sido el cambio que hemos tenido.
0: ¿Tú te lo imaginabas tal como era hoy o, o aún más grande? Como ¿En ese momento qué era lo que te decía? No, voy a seguir, voy a seguir. Voy a... O sea, ¿qué visión tenías en tu cabeza para, para seguir adelante?
1: Pues, este, yo creo que la, los ánimos de... De lo, que pudo, de lo que yo visualizaba como Top Energy empresa exitosa y yo sería pues, una recomendación que le doy a, a todo aquel que emprenda y, y cada que conozco un emprendedor y como pues vengo yo también de ese lado, se la wow. digo y es, o sea, visualízalo digo, también con pies en la tierra, ¿no? o sea, ¿cuál sería el caso sí. de éxito de tu empresa? Sí. con pies en la tierra y compáralo con lo que pudieras tener en tu plan B, que puede ser obtener un empleo, o trabajar para tus papás no sé, lo que tú que quieras y mandes o estudiar más, hay gente que también opta por seguir una carrera mm. académica y pues tuvelo, ¿no? Y entonces pues yo, este, fue lo que hice, ¿no? O sea, yo me puse los pies en la tierra y dije, ¿cómo se vería Top Energy siendo exitosa? Yo te puedo decir que, que ni de cerca la atiné, o sea... ¿Ah, no? No, en el sentido de que sobrepasamos <coughs> wow. por mucho lo que pensábamos que iba a ser nuestro vítome, sí. ¿no? de la empresa bueno. Y yo lo sé porque mi socio piensa igual, o sea, es que nosotros dos hablamos eso, o sea, llegó un punto que dijimos, bueno, ¿cómo vemos a Top Energy si fuera una empresa exitosa? Bueno, así así dado y, y, y pues si nos sentamos a hablar, como de Ay, repente lo hacemos, decimos, no, es lo que estábamos pensando y para nosotros era, eh, ya, o sea, sí, esto va a ser el top, ¿no? Y, ...y pues yo te puedo decir que, que lo hemos sobrepasado...
0: ...hasta van a cambiar el nombre a Top Top Energy... No, doble, ¿no? ...doble top, ¿no? <risa> top
1: Cuadrado <risa> Energy... ...sí, ¿no? Este, pues ha sido todo un reto y una aventura... Y, y, ...y claro que pues uno se va fijando metas... ...y también va cambiando sus ideas sobre la marcha, ¿no? Claro... ...este, algo que yo aprendí... Eh, ...aprendí muy bien y, y es una recomendación que también le doy... ...a, a los emprendedores y pequeños empresarios este es tener cuidado con los spin-offs y, y la diversificación porque hay, hay una escuela muy sí. grande eh, de, pues de gente que le encanta decir diversifícate ya haz de todo no y, y, pues, y sabes que yo siento que termina siendo pues sí, sin, sin sonar despectivo pero pues, como el chambitas no o sea este Ajá. cuate hace pues a todo le pega ya nada latina no o sea puede sonar así entonces nosotros pues decidimos, obviamente estamos diversificados en el aspecto que o sea, Top Energy junta varias empresas, pero todas son del sector energético, todas tienen una relación en una misma industria donde hacer un spin-off sí. no es tan costoso porque realmente ya conoces a qué te estás metiendo, vienes de ahí, estás Totalmente. ahí. Totalmente,
0: o sea, es algo que empujo mucho, no intentes hacer, bueno, si estás recién arrancando y no eres bueno en nada, hace un poco de todo para ver qué te gusta. O sea, si estás en tus primeros años, 20, 21, 22, o sea, prueba de todo. Pero una vez que estás vendiendo, o sea, enfócate en uno y hacelo bien. O sea, hazlo muy bien. Y luego, cuando yo hablo de diversificar, es ver cómo podés generar una nueva fuente de ingreso, pero basado en la que ya tenés. O sea, si venías... Vendiendo cursos en línea, escribís un libro que, que va más a eso. O sea, o empezás a ofrecer consultoría en base a eso. O sea, y solo cuando llegas al éxito y que está fluyendo muy bien eso, ahí es donde capaz podés considerar agregar más cosas. Pero al principio, ...hacer una cosa, hacerlo muy bien y luego de a poco <coughs> empezás a como expandirlo un, un poco. Y generalmente no viene hasta años. Después, son años
1: después. Sí. Y fíjate lo que comentas: es lo que hizo una, una empresa gigante de telecom. No, no voy a decir el nombre porque les voy a echar el comercial, ¿no? Pero <risa> este resulta que esta empresa de telecomunicaciones, que es top 3 de telecomunicaciones a nivel mundial, decide incursionar al tema solar, ¿no? Pero no es haciendo paneles. Se mm. puso a ser inversores, y esto me lo dijo un directivo de esa empresa. Me dice: resulta que 85% de los componentes de un inversor fotovoltaico son los mismos de la industria de telecom. Entonces, a pesar de que pudiera sonar como un spin-off muy disparatado sí, Porque pues, está tú estás vingulado. en Telecom y te fuiste a Energía uh -huh. Solar claro. No está tan disparatado porque pues, si 85% de los componentes tú ya los dominas Tienes muchos años dominando, y eres muy bueno en eso pues un, es un spin-off que hace sentido, sí. ¿no? Y este es el como una empresa, un gigante de telecom otro el sector energético, ¿no? Entonces, pues yo creo que va de la mano con lo que comentas. O sea, si tú ya después de que probaste todo, ves, bueno, esto es lo que me gusta, y te vuelves especialista en él, puedes ser spin-off que, inclusive no, no tenga que estar necesariamente en el mismo sector, pero tienen mucha relación con lo que sí. tú ya dominas, con las habilidades que ya tienes, ¿no? Y eso es donde yo tengo, no, no una pelea, pero sí una discusión filosófica, vamos a decir, con este, las escuelas, los mentores o los líderes que a todos te dicen, sí, ya, ponte a hacer más cosas, o no has pensado hacer esto ya apenas, o sea, acabo de constituirme hace un año, no? o sea y tú uh -huh. ya quieres que... Eh, o la misma gente, eh, claro. solita ahorita se, se genera por esa este, ese ímpetu, una, bueno, de ser emprendedor, y dos, de, de, de esta teoría de la, de la diversificación, donde yo creo que pues, termina en la sobrediversificación, y como lo ve el cliente, es, este cuate a todo le pega ya nada latina ¿no?
0: y, ¿Y sabes lo que creo que es la raíz de eso? Es el miedo. El miedo porque, o sea, el momento que empezás a... Bueno, esto no me está funcionando tan bien, o esto se volvió difícil. Es, bueno, a ver, eso se parece fácil, eso es interesante. ¡Bum! Le doy a eso. O sea, y, ah, bueno, esto se vuelve difícil. O alguien te, te da una... te pide otra cosa. Bueno, no sé bien cómo... Bueno, lo hago porque tengo miedo de, de que si no se lo doy... Van a ir a otro proveedor o van a hacer otra cosa. Siento que muchas veces la raíz de eso es el miedo o el, el no querer como esforzarte realmente para que esto funcione. O sea, en tu caso, cuando era difícil, era como, eh, no sé cómo se dice en español, pero un double down. O sea, es como, te fuiste aún más de lleno, en, eh, o sea, invertiste aún más con el auto, con todo, para que... Esta cosa sale. Y eso es lo que emprendedores necesitan: es enfoque y poner toda su energía en una cosa en general, porque requiere tanta energía solo lograr que una cosa
1: funcione. funcione claro. Sí, como para tener la, eh, buscarte 100 problemas en, en otros lados, ¿no? Claro. Y que no necesariamente domines. Fíjate que lo que dices es cierto. Yo creo que esta sobrediversificación. O ser emprendedor de medio tiempo, como le llamo yo, es por miedo, ¿no? Entonces, yo una vez le dije a un amigo que, que estaba diciendo emprender, este, me dice el cooperativo, le dije, mira, este si vas a emprender, aviéntate. Le dije, tú sabes, yo hasta tuve que empeñar mi carro. O sea, eso es emprender. No, es que yo lo voy a hacer desde la comodidad de un trabajo en la burocracia, ¿no? Por ejemplo yo le dije, mira, tú sabes que yo le vendí este proyecto, esta empresa, ¿no? Sí, sí, y era el proyectazo, pues era claro. la instalación más grande que habíamos hecho en ese entonces en Aguascalientes y era la más grande en generación distribuida en el estado, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que, pues era un proyecto de esa magnitud. Yo le dije, ¿tú crees que el cliente me lo hubiera comprado? Si yo le dijera, Oye, yo no te puedo atender más que a partir de las 4 de la tarde porque en la mañana claro. doy clases, entonces, este, pues te veo a las 4, ¿no? Claro. En el momento que yo le diga eso a mi cliente es que decir, no. A ver, pa" pues, una inversión de esta magnitud, yo se la voy a dar a quien se dedique a eso. Es lo más lógico del mundo. O sea, si tú quieres tener ese tipo de clientes, ¿no? el cliente industrial, el que está estandarizado, el, el, el de los grandes proyectos, el, el que puedes hacer tú conseguir levantar capital o fondeo este, a tasas muy buenas o, o literal levantar capital, equity, porque le estás vendiendo con este tipo de contratos, sí. ese tipo de clientes, pues te va a demandar. ...cierta atención... ...y es una atención que no le puedes decir... ...oye es que yo pues tengo otro trabajo... ...realmente de hecho pues yo vivo de ese trabajo... ...y esto es como un hobby... Un ...y pues ahí un... le voy a claro. pegar a las 6 de la tarde... ...voy y te atiendo te a decir sabes que... ...pues no, no, porque tú lo harías igual... ...o sea sí. porque si tú estás dispuesto a, a... gastar en un proyecto... ...X cantidad de dinero que puede representar... ...poco mucho o sí. mediano... De, de, ...de tu budget, de tu sí. empresa... ...pues lo quieres contratar con alguien... Que, que se dedique que eso, se que, a eso o sea, pues, si hasta fianzas pides ¿no? o sea, entonces si no
0: voy a ir al dentista que solo trabaja de 7 a 8 en las tardes cuando tiene tiempo, cuando se le da la gana <risa> ¿y
1: cuánto haces de esto? pues mira este, dos tres pacientes por semana porque pues como le pego nomás en las tardes y a veces pues más o menos entonces, oye yo me voy a hacer una cirugía maxilofacial con alguien claro. así o sea, ¿cuántas cirugías usted ha hecho? no, pues no, la verdad es que nunca porque por lo mismo, sí, como en una el día masa soy atiendo. mecánico
0: y en la noche soy
1: dentista. Sí, y como nada más atiendo en la tarde dos, tres pacientes claro. de muela, pues esto, lo, pero tú, pero yo te quiero vender una cirugía, ¿no? Pues tú como paciente, que vas a decir? Pues no, 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 ni de loco, ¿no? no hay manera. Lo mismo pasa en las empresas. Las empresas confían eh, en quien les pueda dar esa confianza y para ganar esa confianza, pues tiene que haber un background, ¿no? Yo siempre he dicho... Esa, es una, esa sí es frase mía, siempre he dicho Haz negocios con la gente que se dedica a hacer negocios Si tú te agarras de proveedor De cliente o de socio A alguien que no se dedica a hacer negocios Lo más seguro es que te va a llamar claro. Porque el que es cliente tuyo y no se dedica a hacer negocios O sea, este es su pasatiempo De medio tiempo, te va a caer en default Te va a caer en impago o te va a dejar de comprar eventualmente Si tu proveedor está en la misma situación Va a caer en default, te va a dejar de entregar O se va a quedar con un saldo a favor Y no va a haber manera claro. que se lo coge y si tu socio está así, pues no te va a apoyar, se va a salir, o sea, siempre sí. la misma. Entonces, haz negocios con la gente que sí que hace negocios. Y yo creo que eso es una clave, y, y además suena tonto porque suena bastante intuitivo, pero yo creo que la base, ¿no? O sea,
0: sí. sí, mucha gente busca algo barato y rápido, y la única gente que lo está vendiendo barato y rápido, o sea, son la gente que no se están dedicando a, o están intentando hacer un poco de, de todo. De todo. Contame, eh, an antes de que se nos acabe el tiempo, eh, con el, el Great Place to Work y todo eso, ¿por qué han apostado? O sea, en, en Latinoamérica y en el mundo en general, hay muchos líderes que tienen esta idea de que, bueno, le pago a mi gente para trabajar, no la tienen que pasar bien. O sea, no tiene que ser un Great Place to Work porque les estoy justamente dando dinero para que, hagan su trabajo, por qué poner extra esfuerzo en todo eso. ¿Qué cambió tu chip, o sea, o ¿qué, qué, qué, habías observado, ¿Qué has, por qué le estás invirtiendo tanto enfoque en ser un great place to work, un, un lugar increíble para trabajar.
1: Pues es que es súper rentable, yo creo que es un no-brainer, ¿no? Y no trabajo para Great Best Work, ¿no? Claro, o sea, no, no, sí. no estoy vendiendo la certificación, sí. pero pues, es un no-brainer. O sea, no, bueno, para empezar, nosotros sí te, veníamos arrastrando un problema de rotación por muchos años, okay. ¿no? Los inicios de la empresa, y pues es obvio, ¿no? O sea, no tenemos experiencia en manejos de grupos o de, o de manejos de grupos tan grandes, es, sí. eh, con obras con cierta complejidad, etcétera, y bueno, pues evidentemente, pues eso se trasladaba a problemas con el personal, pero yo creo que una vez que maduramos eso, este, el pensar en nuestra diferencia va a estar en la productividad, ¿no? Entonces, o sea, cuando yo le digo a la gente cuántos paneles monto con un equipo de cuatro personas, no me la creo, o sea, porque la gente es sumamente productiva. Entonces, nosotros vimos cómo podemos aumentar la productividad, bajar la rotación y generar este, un ambiente donde la empresa se vuelva líder, porque además eso siempre lo tuvimos claro, Guillermo y yo, eso, eso nunca ha sido una discusión en la mesa, o sea, mm. siempre, yo creo que por eso la, la empresa y la sociedad ha funcionado, siempre ha sido, queremos llegar acá, entonces, a ver, para llegar acá, el camino es este, no y, y, y ese camino es, pues, pues ya competir con otras empresas, o sea, nuestro mercado no se llama Aguascalientes, ¿no? O sea, nosotros uh -huh. hemos hecho lo más al norte instalaciones en Hermosillo y lo más al sur Playa del Carmen, o sea, nomás nos Ustalo. falta la península sí. de Baja California, todo lo demás lo hemos cubierto, ¿no? Bueno, wow. a lo mejor nos falta Durango, Colima, ¿no? algunos sí, estados sí, sí, sí. pequeños, o bueno, no pequeños, ¿no? Pero salteados, por decirlo así, pero vamos, hemos de hecho ahora sí que distancias muy grandes entonces hacer ese tipo de obras con esas distancias requiere ciertos retos y vas a competir con ciertas empresas que tienen cierto valor agregado ya claro. no es el instalador el toques es que vende paneles y que además el cliente lo que ve es el bottom line o sea pide ciertas cosas entonces, para nosotros poder llegar a él para poder ser así de productivos como queremos ser y marcar una diferencia de nosotros en la competencia es pues generar el mejor recurso humano que haya en el mercado hmm. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos varias apuestas, ¿no? Y eso es algo que Great Place to nos dijo y nos evaluó y, y nos lo calificó bastante bien. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un concurso todos los años con las universidades del Estado donde les decimos, este, mándame equipos y tenemos un partnership con Aurora Solar, que es un software para diseño de instalaciones Ajá, en techos. Okay. Entonces, este, pues lanzamos estos retos donde invitamos, inclusive un año que invitamos hasta unas universidades de Querétaro y les decimos, a ver, este es el problema, ¿cómo lo resuelven, no? Y entonces nosotros a los equipos ganadores los contratamos, al equipo entero, o sea, además de darles un premio en dinero, ¿no? Entonces también eso empieza a generar otra dinámica, porque ya es gente que entró así a través de un concurso, la mayoría son estudiantes, o sea, el, el promedio de edades en Top Energy es menor a 25 años, entonces es una empresa joven, porque la industria es joven, yo estuve hace 15 días en una convención en Mérida de, de energía, y, y, y estaba, pues, dándome cuenta que, ¿no? y cae la conclusión, aquí todo el mundo tiene menos de 40, o sea, es una Entonces, para,
0: escuché bien, la, el, ¿la mayoría de tus empleados tienen menos de 25?
1: Eh, es, es el clúster de gente más grande, ¿no? O okay. sea, tenemos gente de 30, tenemos gente de 40, pero pues yo digo Al que la mayoría de, okay, oscila sí. entre los 25, Promedio. 27, wow. 30, o sea, pero ahí o sea, está. Es ¿no? un
0: mito que esa gente no puede estar o sea, comprometida, motivada.
1: Hay que buscar el cómo, ¿no? Y... No todos, o sea, también nosotros, yo te puedo decir que pues, tuve dos clases de millennials, por decirlo sí. así, los que más rotación me generaron en la empresa, o sea, rotación de en 15 días se iban sí. al mes, o sea, cero compromiso, o sea, ese estereotipo sí, de millennial sí, sí, sí. del que todos se quejan. Y el que tengo participando en mi empresa, donde este, pues es gente que se ha puesto la, la, la camiseta. no. Ahora, eso ha sido por estrategias que hemos desarrollado precisamente para hacer Great place to Work, las prestaciones que damos, los sueldos que pagamos. Somos la empresa del sector energético en el estado que mejor paga. Wow. Y además con nosotros también se ven las oportunidades de crecimiento. O sea, hemos tenido gente que entró de becario y hoy, y hoy lidera un equipo de 15 personas. Y entró como becario hace tres años.
0: Claro. Por un concurso Entonces, ¿qué dirías que son dos o tres? O sea, pagas bien, pero me imagino que No es por eso necesariamente que se queda ¿no? O sea, es como un mínimo requisito pagar bien casi eh, No garantiza compromiso pagar bien ¿Qué otras cosas hacen para como generar ese compromiso
1: Y, y que salgan con ese orgullo de la empresa mismo? Pues también es ubicarte dónde estás, ¿no? O sea, a ver, estamos en el sector energético De energía renovable pues tienes que parecer una empresa de energía renovable, ¿no? O sea, claro. este... Entonces, pues darle esa, esa, esa confianza a tus colaboradores de que están en la empresa de energía renovable es un poco venderles la idea de que están en el lugar correcto. Y pues venderles la idea no más estarles repitiendo, oye, Top Energy es lo mejor donde sí. puedes trabajar. Es darles herramientas para que lo crean. Entonces, el hecho de decir... Digo, yo lo he comentado con algunos de ellos, ¿no? Y me dicen, bueno, pues es que yo estoy en Top Energy, es una empresa que hoy me mandan a Puebla, mañana me mandan a Cancún. Okay. Este, el otro día estaba en Acapulco, o sea, yo claro. entré aquí, pues, de 21 años todavía estudiando la carrera y hoy dirijo equipos, ¿no? Y mis compañeros, pues, no necesariamente, ¿no?
0: El desafío en un sentido y la, la posibilidad de avance... Eh, Claro, ¿no? Sí,
1: ¿no? Y, la, y las prestaciones, o sea, también nosotros tenemos muy buenas prestaciones, este, la, la verdad es que en ese sentido, pues sí le hemos invertido, pero porque también, este, la gente y ahí está el premio, ¿no? La, la empresa con mayor orgullo, ¿no? Claro. Este, pues el hecho de que se sientan orgullosos de trabajar en Top Energy nos reitúa en que la gente además sea productiva, ¿no? O sea, que la gente diga, oye, este, pues en vez de poner 100 paneles, vamos poniendo 200 ¿no? en un día. Suena
0: sí. o que están haciendo muy bien lo que. Eh, o sea, tenemos acá un modelo de liderazgo que tiene. Hay tres responsabilidades esenciales que todo líder tiene que hacer. Y si no está haciendo esas tres, no está llegando a su máximo potencial. Recién en lo poco que dijiste mencionaste las tres o sea uno es inspirar o sea somos esto de eso tratamos o sea sea, no dijiste la palabra visión pero un poco era somos una empresa de energía renovable o sea es eso o sea y es suena como que comunicar bien la, la visión de lo que son lo otro con las prestaciones y eso es el cuidar o sea gente que se siente cuidado conocido conectado protegido y el otro, que se nota mucho, es el empoderar. O sea, que, que en poco tiempo ya tienen un... O sea, están a cargo de un equipo. Significa que hay gente que los estás desarrollando, entrenando, dándoles más, dándoles oportunidades para realmente eh, ejecutar y hacer la tarea que le estás, estás pidiendo. Entonces, se nota mucho esas tres cosas. No sé si hay otra cosa que sientes que hacen que contribuye a eso también. O qué recomendarías a un líder que dice, ok me estás convenciendo, ¿qué sería como un primer paso para empezar a generar eso con su, su gente?
1: Pues yo creo que el respeto y el trato, ¿no? A lo mejor no lo mencioné porque teóricamente es un, es un must darlo. given, ¿no? O sea, <coughs> sí. Está puesto por default, pero, pero bueno, si lo tenemos que mencionar, pues ese es el primero, ¿no? Esa es la sí. ronda cero de, de tu empresa. No. O sea, es decir, pues si yo llego y, y ninguneo a mis colaboradores y si yo me la paso gritando, y me la paso insultando, ajá, y, 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 y no solo ni siquiera insultar, o sea, tener la expresión corporal, o sea, el agarrarme las manos a la cabeza, hacerle así, este, y cosas así, ¿no? O sea, no que uno no lo haga, ¿no? Pero, eh, este, porque obviamente hay momentos de frustración, pero si claro. tú todo el, el tiempo le estás comunicando a tus colaboradores, verbal o no verbalmente, este, que te desesperan, que te hartan, que pues por más bien que les pagues y les des prestaciones y todo, pues llega un punto en que se... Pues, o sea, no, ¿por qué aguantarlo? Y más aún, a ver, también estamos en un sector de, pues, de, de valor agregado, que es la verdad, entonces, pues, o sea, no podemos comportarnos así, ¿no? O sea, si, claro. si lo que estamos vendiendo, a diferencia de otros competidores, este pues no es necesariamente es el precio, es la calidad, es la productividad, pues todas tus acciones tienen que estar encaminadas a eso, o sea, qué tan productivo puede ser si este, tus colaboradores no generan una confianza en ti, porque pues resulta que tú cada que puedes lo reprimes, ¿no? Claro. Entonces, y por más bien que les paguen, ¿no? o sea, Es
0: triste que, que se tiene que mencionar, ¿no? Pero es cierto. O ¿sabes? sea, es ese, ese respeto, ese agradecimiento, ese... El, el humano necesita sentirse valorado y a veces yo consultando a líderes asesorando a líderes muchas veces les preguntas y dicen sí, valoro a mi equipo muchísimo y siempre les ¿y cuándo fue la última vez que se los dijiste? ¿que se los comunicaste? ah, no sé bueno, entonces no lo saben o sea, ahí a veces es la desconexión porque muchos hay pocos líderes que dicen no valoro mi equipo no valoro a mi gente para nada pero con sus como dijiste, me gustó, sus caras, sus expresiones y la falta de palabras de afirmación están comunicando que no los valoran. O sea, la gente no se siente valorado. Increíble. Claro.
1: Y pues es generar esto, ¿no? O sea, que, que el colaborador se sienta valorado, que claro. está en una empresa que además pues, te pone retos, que también se, se vuelve líder. O sea, llega un punto en... Pues, es un tema de marketing, o sea, el decir, pues yo quiero trabajar ahí, ¿no? Claro. O sea, Se ve que se la pasan muy bien, ¿no? O sea, Totalmente. Eh, hay desarrollo, o sea... Y, y entonces, bueno, dices, bueno, sí, sí, esto es, es un great right place to work, pero estamos ser muy productivos, ¿no? Y, también, y es el primer filtro. Entonces, pues, no bueno, nomás más es la fiesta, ¿no? O sea, sí. también hay un trabajo detrás. Pero, pues, yo creo que la gente lo entiende muy bien y por eso, pues, tenemos un balanceo. Yo tengo una alta población de millennials que tienen ya casi cuatro años en la empresa. ¡Wow! Que para... Para un es increíble. Es increíble, pero ¿por qué? <coughs> porque estamos... Y, y hay esa comunicación, o sea, cuando hay algo que no funciona, también vienen y nos lo dicen. Y yo sé que eso es un reto que, que hemos sobrepasado porque antes pues, simplemente se iban. O sea, sí. como te dije teníamos rotación claro, antes se van porque, se van no sabe, te dicen claro. no te dicen no no me siento retado no me, o sea no, no te dicen nada se van o sea no había no genera ayer un error de nosotros si tú quieres como como líderes no genera esa empatía y esa confianza en que te digan oye esto, esto es algo que yo veo no entonces pues, agarraban y se Claro.
0: Entonces, para terminar, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen para 2020? Y si alguien está interesado en conocer más de ustedes, o sea, está el sitio web topenergy.mx. ¿Pero qué es el primer paso con ustedes? Pero primero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en 2020 para ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren lograr?
1: Pues nosotros lo que queremos este año es consolidar nuestras operaciones cross-border. Estamos muy avanzados, sobre todo en Puerto Rico, este, con el desarrollo de ese mercado. Este, ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico, ah, sí. Wow. sí. Sí, tenemos digo, oficinas en San Diego y en San Juan. Bueno, San Diego, wow. California. Sí. Y, y San Juan, Puerto Rico. Y, y lo que queremos es eso, ¿no? O sea... El, el consolidarnos ahí este y bueno y, y entonces también brindarles un nuevo reto a nuestros colaboradores no o sea ahora diseñan una instalación en una isla claro. a, a x cantidad de kilómetros que está aquí no increíble este ese es, yo creo que ese es nuestro principal reto y, y bueno pues otros retos más eh, puntuales dentro de otras empresas del grupo que tenemos no este pero pues que queremos desarrollar y, y yo creo que ese es como nuestro mayor concern no para 2020 increíble
0: y para gente que quiere estar en contacto el sitio web es mejor o redes
1: sociales sitio web digo redes sociales porque pues ahí la contestación es mucho más rápida no Ajá. este linkedin facebook eh, instagram twitter
0: vamos pues. a incluir te pueden buscar
1: generalmente como Top Energy. Top Energy México, México. está. Porque está Top Energy Estados sí. Unidos. También tenemos, este, no lo mencioné, este, es un mercado que también estamos arrancando, este, que es Chile, este. ¿Ah, sí, sí. sí, Y estamos. Bien es, al, al cono sur. Sí, sí, sí. Este. Que la verdad, o sea, si tú me preguntas, pues yo creo que la mejor regulación, o sea, lo mejor todo para haber hechos solares es México, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que buscar también otras sí. fronteras. Este, y también ahorita estamos, este desarrollando el mercado en Chile, en Puerto Rico, y pues todo desde nuestra oficina de Estados Unidos, ¿no? que, que es la, la que cabeza este, la, la expansión cross-border, ¿no? por decirlo así. Sí. Entonces, pues sí, se pone Top Energy México, porque también van a encontrar Top Energy Chile, claro. Top Energy US, que somos los mismos, ahí se ve, pero a través de redes sociales, ahí estamos.
0: Increíble. Bueno, gracias. Uh, siento que sacamos muchos consejos eh, prácticos, que ahora conociéndote un poco más, no me sorprende por lo, no tanto teoría, sino lo práctico así que gracias por tu tiempo tu, tu trabajo y honestamente tu ejemplo, o sea, quiero no sé, digo, reconocerte por tu ejemplo que estás dando a otros líderes de, de nuestra edad y futuros líderes en, en el esfuerzo que estás haciendo, el enfoque que le estás dando y la, la intencionalidad en todo lo que haces, así que gracias por por estar acá y compartir todo con nosotros. Pues
1: muchas gracias por la invitación a, a ti, este, que nos, me, pues me tuviste aquí, hable y hable. Este, <risa> y, y pues gracias por generar este tipo de, de programas, ¿no? esta difusión este, para pues, generar más líderes. ¿no? Gracias, brother. Bueno, pues muchas gracias. Listo. Sí.
0: Excelente. Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista con Juan Manuel. Espero que haya sido de inspiración y motivación para tomar acción en tu vida. Uh, de nuevo, el, el, los recursos están en unemprendedordiferente.com Ahí puedes, son gratis los que tenemos ahora El plan de negocio en una hoja Y el, el curso de Lanza tu producto en 30 días Si te está gustando esto, me encantaría que lo compartas con otro emprendedor Con otro amigo, mándale el link y que te suscribes al canal de YouTube. Que nos sigas en Instagram y en Facebook. Uh, y que nos dejes tus preguntas, tus comentarios. Nos encanta saber. Es más, estamos empezando a filmar mini videos respondiendo preguntas que nos envían. Así que toda pregunta o consulta eh, es muy bienvenida. Nos encanta crear cosas que personas como tú realmente quieren. Así que sin nada más... Te dejo y nos vemos en la próxima.